0: Welkom bij De Interventie, een podcast van NeurStation over alles waar jij als verpleegkundige tegenaan kunt lopen. We bespreken werksituaties en ziektebeelden, maar ook je eigen persoonlijke ontwikkeling. Zo kan jij met nog meer plezier je werk doen. Ik ben Rebecca Looien en vandaag ga ik in gesprek met Anouk Muller. Zij is voedingspsycholoog en vertelt over het effect van je gedachten op je eetpatroon. Welkom Anouk. Leuk dat ik het komende half uur met jou een gesprek mag over iets wat nou, zo rond de feestdagen best wel relevant is. Eten. Ja. Kan jij allereerst vertellen wat jij precies doet? Nou, ik ben
1: voedingspsycholoog. En in één zin zou ik zeggen... ik help mensen aan een gezonde relatie met voeding. En dan kan je denken aan uh, mensen die last hebben van uh, eetbuien, overeten... maar ook juist heel restrictief eten. Continu bezig zijn met voeding in hun hoofd. En dat dat heel veel energie opslurpt. En daarnaast zijn er ook mensen die heel erg last hebben van structuur eten. En dat is dat je niet goed tegen bepaalde structuren kan. En dat kan in die mate zijn dat je eigenlijk nog maar heel weinig producten kan eten. Dus dan wordt het wel een probleem. Dus
0: dan moet ik me voorstellen uh, dat de risotto bijvoorbeeld een beetje een papje is. Ja,
1: bij de meeste mensen die hier last van hebben... die uh, kunnen niet zo goed tegen stukjes in bepaald eten of knapperige stukjes in eten. In yoghurt
0: bijvoorbeeld. Ja, dus dan oh ja. zou
1: het ook bijvoorbeeld avondeten zijn er bepaalde knapperige stukjes waar ze niet goed tegen kunnen. Dus dan zou het wel uh, goed gaan als uh, het helemaal fijn malen. Maar goed, dat is ook wel beperkend. Dus uh, ja. als dat dan um, zo beperkend is dat het probleem gaat vormen, dan kunnen ze ook naar een psycholoog.
0: Ja, en wat is dan het verschil tussen wat jij doet en wat een diëtist doet? Uh, een diëtist
1: is vooral toegespitst op kennis over voeding, die weet heel goed wat gezonde voeding is... en die kan een dieet meegeven. Ik doe dat niet, ik geef geen dieet mee, juist niet. Ik ben meer bezig met waarom eet je zoals je eet... en hoe kun je inderdaad dus gaan eten zoals je wil gaan eten. Echt de kernoorzaak van waarom we zo eten. Ik kijk wel altijd mee met mensen van... Um, ja, wat voor eetpatroon zou bij jou passen? Maar leidraad daarin is eigenlijk hoe jij zelf wil gaan eten. Hoe zie jij het zelf voor je? Wat past bij jouw levensstijl? Want dat verschilt voor iedereen. Um, wat is haalbaar? Maar ook, wat geeft jouw lichaam aan dat je nodig hebt? En dan komen we op intuïtief eten. Dat is uiteindelijk... Um het doel ook omdat jij heel goed gaat luisteren naar je lichaam... die kan uitstekend aangeven wanneer jij trek hebt, wanneer jij vol zit. En als je daar meer naar gaat luisteren... dan um, ga je echt op een manier eten die past bij jou.
0: Ja, en krijg je dus een gezondere relatie met voeding. Ja. Ik kan me voorstellen dat als je nu, bij wijze van spreken... elke avond een zak chips weg eet... En, en eigenlijk alleen maar witte broodjes met hagelslag eet... dat je dan niet in één keer een enorme verandering maakt... maar dat je dat misschien afbouwt.
1: Ja, dat is ook het grote verschil eigenlijk... Uh, tussen een dieet en als je bij mij uh, de voedingspsycholoog komt. Bij een dieet is het vaak in één keer bam. Je gaat helemaal gezond eten volgens uh, nou ja, het, een schema. het schema ja. dat daarbij past. En bij mij, ik begin echt waar jij nu staat. En kijk inderdaad, van waar sta je nu en hoe kun je een stapjes zetten. Um, waarom doe ik dat? Het is soms wel minder satisfying. Het voelt minder lekker, want um, het voelt niet gelijk alsof je super goed bezig bent. Mm -hmm. Waar je bij een dieet soms wel in eerste instantie in een lekkere flow komt. Maar, maar bij een dieet
0: val je vaak terug, toch?
1: Ja, precies. Qua mindset, voor de lange termijn, als je een gezonde relatie met voeding wil... dan is een dieet vaak niet geschikt. Omdat je dan qua mindset verandert het er eigenlijk niet zoveel. En je kan inderdaad elkaar gedrag in één keer heel gezond gaan eten. Maar vervolgens is het ook uit cijfers bekend... dat meer dan 95% van de mensen die een dieet volgen, die vallen terug. Binnen twee jaar komen ze alles weer aan. Um, en soms meer. Dus het is succesvol, alleen langetermijn vaak niet. Als en het je... is ook
0: vaak lastig, toch? Um, op het moment dat jij bepaalde dingen niet mag eten... dan wil je ze volgens mij alleen maar meer.
1: Ja, klopt. Ja. Dat is dus een van de dingen waarom een dieet niet past eigenlijk bij de psyche van de mens. Voor heel veel mensen is dat het sabotagepatroon eigenlijk. Omdat je een hele tijd van alles niet mag. Die overtuiging elke keer hebt. Daardoor bouwt er een spanning op en na een tijdje ga je. Wijk je één keer af en dan ben je vaak weer terug bij af. En dan, dan gaat diegene juist overeten En dat nou ja, hoor je heel vaak van ja. mensen. Dat ze dan juist heel veel gaan eten. En dat is natuurlijk niet wat je wil. Wat bijna iedereen wil, is niet nooit meer snoepen. Maar met maten. Ja. Dus heus wel eens een keer wat ongezond eten is prima. Maar met maten. Maar dat lukt dan niet. En dat komt vaak ook omdat er bepaalde overtuigingen zijn ontstaan die dat saboteren. En dat is ook waar we naar op zoek gaan. Als voedingspsycholoog ga ik daar met de cliënt naar op zoek. Welke overtuigingen zijn er bij jou en welke saboteren jou? En juist door meestal de eerste dieet die je hebt gedaan... zijn die eerste sabotageovertuigingen ontstaan.
0: Kan je eens een voorbeeld van zo'n sabotageovertuiging geven?
1: Nou, als jij overtuigd bent dat jij, als jij één keer een koekje neemt... dat het allemaal mislukt is en dat het allemaal geen zin meer heeft... dat jij je niet kan inhouden als jij chocola eet... als jij dat volledig gelooft... ja, het grappige is, jouw brein, die is er ook op ingesteld... als jij iets gelooft, dan wil hij daar bevestiging voor... gaat hij daar bevestiging voor zoeken. Dus, dan gaat het eigenlijk, ja, onbewust ga je dat ook doen... Terwijl je dat rationeel weet, je, prima, dat wil je helemaal niet. En maar, dat ene koekje hoeft ook helemaal niet erg te zijn. Maar... Nee, ja. maar inderdaad, als het dan het hele pak wordt... dat is waar mensen meestal wel een probleem mee hebben. En um, dat hangt heel erg samen met overtuigingen. Maar daarnaast ook uh, emoties die uh, betrokken zijn bij bijvoorbeeld het koekjes. Wat nu een heel mooi voorbeeld is, is eigenlijk de kerstkransjes en alle kerstkoekjes en
0: snoepjes die je in de winkel ziet liggen. Ja, ik denk dan als ik dat koop, oh vanavond gezellig.
1: Ja, precies. En dat is het ook. En waarom is het, dat soort eten nu gezellig? Omdat we allemaal opgegroeid zijn met kerst. Het waren gezellige dagen en dan kwamen er op tafel. Allemaal lekker eten. En nu, wanneer we dat eten zien hebben we nog steeds die associatie met die gevoelens. Met die gevoelens van warmte, gezelligheid, liefde, kaarsjes aan. En kijk, koekjes, zit suiker in. Daar krijgen we sowieso een, een gelukshormoon van. Dus een geluksmomentje van. Maar daarnaast is het nog veel meer beladen en lekker en fijn... omdat we al die
0: fijne emoties hebben bij die koekjes. Het is al een paar keer voorbijgekomen. Een gezonde relatie met voeding. Ik denk dat die term voor veel mensen toch een beetje een vaag begrip is. Kan ja. je eens vertellen wat een gezonde relatie met voeding nou eigenlijk inhoudt?
1: Ja, je hebt eigenlijk twee soorten drijfveren om te eten. En dat is uh, dat je benzine, brandstof nodig hebt. Zo noem ik het maar. He, als we niet eten, dan gaan we dood. Je lichaam geeft dus inderdaad aan dat je trek hebt. En dan is het uh, goed om te gaan eten. En die zegt ook wanneer je verzadigd bent en dan is het goed om te stoppen. Maar daarnaast is er ook de drijfveer emotie eten. En um, dat doet ook iedereen. Want sommige mensen vinden dat heel heftig. Klinken, oh, ik ben een emotie eter. Maar eigenlijk is iedereen een emotie eter. Oh, oh, is het maar omdat het stukje taart
0: bij een verjaardag voor de gezelligheid is. Ja, ja,
1: precies. Dus in zekere mate is het bij iedereen zo. En wanneer wordt het een probleem? Als het uh, de, de grootste factor drijveer wordt waarom jij eet. En als dat inderdaad um, ook het hongergevoel gaat overroelen. Dus dat jij nog steeds emotie gaat eten... wanneer jij eigenlijk verzadigd bent. Maar wat ik vooral een belangrijke leidraad vind... van wanneer heb je een ongezonde relatie met voeding... is wanneer jij merkt, hé, hey, ik heb er last van. Wanneer jij merkt, ik denk er veel aan, het kost me veel energie... dan heb je in zekere mate wel een ongezonde relatie met voeding. En dan hoef je nog geen eetstoornis te hebben...
0: Want, nee, dat is heel iets anders, denk ik.
1: Nou ja, heel iets anders valt mee. Kijk, um, als een ongezonde relatie kan steeds ongezonder worden. En ja. op een gegeven moment kom je dan over die drempel dat je zegt... oké, okay, je hebt een eetstoornis. Mm -hmm. Maar er is nog inderdaad een hele fase daarvoor... waarbij je wel problemen kan ervaren met voeding. Er last van hebt, eetgedoe hebt.
0: Nou hebben ook veel mensen uh, met die kerstkransjes bijvoorbeeld... of de chocoladeletters um, daarna... Een slecht gevoel erover. Of met het kerstdiner volgende week. Dan heb je ja. drie dagen gezelligheid: van brunch naar avondeten, naar desserts. Zit je helemaal vol, super gezellig, hartstikke lekker. Maar daarna voelen veel mensen zich schuldig. Ja. Hoe komt dat? Er wordt eigenlijk best wel, uh,
1: uh, als je slang bent, wordt je geprezen. In algemene zinnen, Natuurlijk zijn er uitzonderingen. Als je zwaarder bent, dan uh, wordt er minder van gedacht. Dus uh, er wordt er ook inderdaad minder van gedacht als je veel snoept. En um, dat is ook aangeleerd om je schuldig te voelen over koekjes. Want dat is ongezond. En ja, dat is waar. Een koekje uh, is meestal ongezond. Maar het is niet zo'n ramp als jij gewoon een gezonde basis hebt. Dan kan jouw lichaam dat prima aan. Dus dat schuldgevoel loslaten, dat is ook een dingetje hoor. Dat is ook lastig. En dat is wel ook juist wat nodig is om... In uh, nou ja, dat patroon te krijgen. Dat je gewoon oké okay bent met een koekje eten. Met een chocolaatje eten. Ja, ja.
0: Maar het dan ook niet te veel gaan doen.
1: En inderdaad dan
0: niet daar juist uh, het hele pak op moet. Maar het lijkt me lastig om die balans te vinden. Om er wel oké okay mee te zijn. Maar niet er zo oké okay mee te zijn. Dat je dus wel dat pak op eet. En denkt nou ja, mag toch ook een keer.
1: Ja. ja, dat is ook lastig. Want het verschil zit hem in hoe het voelt. Het ene doe je eigenlijk vanuit sabotage. En het andere doe je vanuit... Gewoon liefde voor jezelf, uh, lekker genieten. En het lastige is, je kan jezelf heel goed voor de gek houden... en inderdaad zeggen, nee maar dat hele pak koekjes... Dat is lief voor mezelf, want daar heb ik zin in. Ja, zou je denken, dat is ook lief voor mezelf. En dat is iets wat in de gesprekken, als je me, uh, bij mij als voedingspsycholoog um, komt, ook langskomt. Dan ga ik dingen vragen om erachter te komen. Van, deed jij uh, ongezond eten vanuit sabotage? Of deed je het vanuit uh, gewoon een rationele keuze? En je geniet ervan en je hebt er geen schuldgevoel over. En dan is het helemaal oké. Okay. En dat ga je steeds meer doen. Dus waar je vanaf het begin misschien 80% van wat je eet in
0: sabotagemodus zit. Dat is veel, 80%.
1: Ja, nou ja, het is niet uh, uh, heel bijzonder. Dat komt heel vaak voor. Maar om 80%, ik bedoel vanuit sabotagemodus kan je dus overeten. Maar je kan ook vanuit sabotagemodus heel weinig gaan eten, gaan compenseren.
0: Dus dat is het interessante. Dus dan hebben we het ook bijvoorbeeld over... Uh, ik neem bewust maar één cracker bij de lunch... want ik heb uh, uh, vanmorgen die brownie gegeten onderweg met de trein. Ja. Dat is dan eigenlijk ook weer sabotage eten.
1: Ja, want als jij dat eigenlijk doet om jezelf te straffen bijvoorbeeld... of inderdaad... Uh, te compenseren. Ja, ja, je voelt je slechter over, want het is niet goed. En dan gaat het ook vanuit een negatieve energie. En dat is ook sabotage... Wanneer je een gezonde maaltijd voor jezelf bereidt... omdat je jezelf gewoon goed wil voeden... en je vindt het lekker. Ik bedoel, er zijn genoeg maaltijden die gezond zijn Tuurlijk. en lekker. Ja. Daar is ook eigenlijk bijna iedereen wel over eens. Um, dan is het vanuit een gezonde relatie met voeding. Maar ook omdat iemand trakteert op het werk en jij neemt dat stuk taart. En je hebt ook inderdaad trek, je hebt er zin in. En je gaat dat eten en je gaat er volledig van genieten zonder schuldgevoel. Dat is ook vanuit liefde en een gezonde relatie met voeding eten. Dat heeft niet zoveel te maken met wat je eet, maar wat voor gevoel zit erachter. En als jij dat steeds beter gaat herkennen en overtuigingen gaat veranderen, ga je... Nou ja, naar 80% vanuit liefde eten in plaats van vanuit sabotage. En is dat dan ook het intuïtief eten? Ja, dat, dat is eigenlijk wat er overblijft. Mm -hmm. Als dat hele sabotage eten wegvalt. Als jij niet meer restrictief uh, allerlei regels voor jezelf... vanuit afkeuring eigenlijk voor jezelf um, hebt. Als jij niet meer... Uh, allerlei eetbuien hebt vanuit omdat je te veel restricties had eigenlijk
0: of vanuit een gevoel van nou het heeft toch geen zin meer
1: ja ja precies dat is ook een mooie die heel vaak voorkomt het heeft allemaal geen zin meer laat maar en uh, het gaat mij toch niet lukken en dan ga je juist overeten of allemaal ongezonde dingen eten mm -hmm. dat is echt duidelijk vanuit sabotage nou ja als dat wegvalt dan hou je eigenlijk alleen nog maar intuïtief eten over want dan ga je weer voelen hé hey, dan heb je van nature hebben we allemaal eigenlijk alleen zin in eten wanneer we trek hebben. En van nature hebben we ook geen zin om echt heel veel koekjes te eten.
0: Het lijkt mij zo... Eng eigenlijk om die teugels los te laten. Ik denk dat heel veel ja. mensen het hebben als je dit hoort. Van oh, ja. we moeten juist heel erg letten op wat we eten. En als we dan die teugels loslaten. Voor hetzelfde geld eet ik ja. alleen nog maar dat soort dingen. Het is goed dat je dat benoemt. Want dat is ook echt wat heel veel cliënten
1: ook hebben. Als ze bij mij beginnen. Van he, huh, moet ik mijn teugels loslaten? Maar dan ga ik over eten. Maar dat was het oude patroon vanuit restricties. En... Het is ook wel goed om aan het begin nog wel wat structuur mee te geven. En het is soms wel het slimste om aan het begin, als jij een bepaald craving food hebt, om dat even niet in huis te halen. Want dan heb je nog zo die gewoontes erin en dan zijn ze nog heel sterk en... Gaandeweg werken we eraan om die zo uit te krijgen. Ga je overtuiging veranderen? Gaat jouw vertrouwen groeien? In van, hé, hey, inderdaad. Het is zo, ik krijg minder trek daarin. Het is niet zo moeilijk als ik dacht. En als je daar bent, dan kun je ook... Dat is juist leuk. Dan zeg ik ook vaak, nou, ga experimenteren. Met een keer wel die chocola in huis halen. Kijken wat er gebeurt. Ja. Vind je het inderdaad dan zo
0: lastig om het niet in één keer op te eten? Ja. En dan krijg je dus dat je een zak KitKats kan kopen... zonder dat ze in een weekend opgaan, zeg maar. ja. Ja, precies. Dat je op een gegeven moment ja, hem achter in de kast je...
1: vindt. Dat je dacht, oh ja, die had ik nog. Ja, ja, hoe leuk is dat? Ja, precies. Gewoon mensen die inderdaad dol blijven tellen aan mij. Nou, die reep chocola. Vroeger had hier nog geen dag gelegen. Nu ligt die hier al een week.
0: We hebben het veel over sabotage eten gehad. Over patronen die je herkent of emoties die erbij eten komen kijken. En dat je dat dus eigenlijk buitenspel moet zetten. Ja. Maar hoe zit het met ongezond eten omdat je het gewoon druk hebt? Omdat je ja. moe bent na een dag en maar uh, die pizza bestelt. Of even iets ongezonds bij elkaar flanst in de keuken wat zo snel mogelijk klaar is.
1: Ja, nee, dat is inderdaad ook echt iets heel logisch. Is ook verklaarbaar vanuit de psychologie. Want als jij moe eh, of gestrest bent, eh, dan ga je nog meer terugvallen op oude patronen, oude gewoontes. Want dat is gewoon de automatische piloot gaat aan eh, om energie te besparen. En als die automatische piloot gewend is om dan een pizza in de hoofd te schuiven en een zak chips leeg te eten, ja, dan gebeurt dat. Na een tijdje kan je ook die automatische piloot kan veranderen. Want de patronen... die daarin nu opgeslagen zitten... van, oh, dan pak ik een pizza, die kunnen ook veranderen. Wat ik mezelf ook heb aangeleerd... is om te denken, als ik juist inderdaad... me echt even overweldig voel... ik ga een onwijs voedzame maaltijd maken... en dan kom ik juist beter de dag door... En dat kan ook iets zijn wat je op een gegeven moment als automatische piloot hebt. Van, oh ja, dan ga je juist een gezonde uh, havermoutpap maken uh, ja. en begin je de dag goed. En dat geeft een heel ander gevoel. Het kost gewoon energie in eerste instantie om um, dat te veranderen. Om dat dan
0: maar niet te doen kost energie. Ja, want je, je hebt op dat moment gewoon niet de energie of de tijd soms... om wel even een gezond ontbijtje te maken. Of uh, wel s'avonds weer uh, die groenten te staan hakken in de keuken. Ja. Dan is het makkelijker om maar Chinees te bestellen bijvoorbeeld.
1: Ja, en dat is ook gewoon realistisch. Daarom is het ook belangrijk om te kijken van hoe is jouw levensstijl. Want in eerste instantie zit er dan gewoon heel veel kracht in, in uh, praktische voorbereiding. Mielpreppen dan bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld dat je al um, preventief van alles inderdaad bedenkt. trucjes wat voor jouw levensstijl handig is. Dus je kan mealpreppen, uh, een gezonde maaltijd in de vriezer hebben. Je kan uh, je, je vriend of vriendin, man of vrouw vragen of die uh, kookt. Of je eet bij iemand anders. Uh, je kan natuurlijk ook wel bewust kiezen van, oh ja, die maandag... Dan ben ik heel laat thuis, dan ben ik heel moe,
0: dan ga ik genieten van de pizza. Dan is het weer met een ander gevoel daarachter. Dan kies je er bewust voor, dan kan je er ook bewust van genieten. En dan ja. hoef je niet uh, dat twee dagen later weer te doen.
1: Ja, precies. Dat ja. is met een ander gevoel. Uh, maar goed, als jij merkt, ik heb dat eigenlijk iedere dag, dat gevoel. Ja, dan is er een andere aanpak nodig. Dan moet je op preventief aan het werk gaan. Um, of dat je minder druk wordt. Dat ook, ja, ja. Goed dat je dat zegt, want dat is je natuurlijk niet <laughs> eigenlijk alleen in voeding. Als het inderdaad gewoon altijd zo is, ja, dan is het ook goed om te kijken: zijn er dingen in het leven die je kan veranderen? Wat heb jij in je handen? En dat is vaak meer dan je denkt. Om te veranderen, zodat jij gewoon meer rust in je leven hebt. Minder stress hebt. Um, want daar zit ook heel veel kracht in. Sommige mensen vinden een andere baan. En opeens hebben ze geen probleem met eten meer. zitten ze hem eigenlijk gewoon daarin. Dat ze altijd te veel stress hadden, te vermoeid. En kan alleen die factor er al voor zorgen dat het helemaal verandert. Ja. Wat ook mooi is om te zien, is dat eigenlijk wanneer mensen gaan eten op een manier waar ze achter staan... dan gaat dat zelfvertrouwen al groeien, je eigenwaarde gaat al groeien. En dan wordt het ook veel makkelijker voor mensen, onafhankelijk van of ze aankomen afvallen... wat er dan ook gebeurt met hun lichaam, ook al is die nog precies hetzelfde... kunnen ze veel positiever zijn over zichzelf en ook over hun lichaam en hoe ze eruit zien... Dat is ook vaak een aspect wat mensen niet verwachten. Dat als jij oké okay bent met hoe je eet... dat jij ook veel makkelijker oké okay kan zijn met...
0: hé, hey, maar dan zie ik er zo uit en dat is helemaal prima. Dan um, even naar komend weekend, want dan is het kerst. Mm -hmm. Veel mensen laten zich dan helemaal gaan. Is ja. dat erg? Ja. Nou, dat ligt dan ook weer aan. Met welk gevoel, hè?
1: Is het inderdaad vanuit sabotage van... Oh, ik ga nu eenmaal los. Of is het wel vanuit een liefdevolle gedachte van... Ik ga nu echt genieten. En helemaal laten gaan. Ja, dat kan zijn echt gewoon intuïtief. Van, oh, ik ga heerlijk eten. Ik ga echt genieten. Kijken wat, wat staat er. En ik kies wat ik het lekkerst vind. En dan ga ik bewust van genieten. En dan... Als je het op die manier doet, met die intentie... dan stop je vaak ook gewoon wanneer je verzadigd bent. Ja. Als jij je
0: vol zit te proppen en helemaal op die manier losgaat. Wat je denkt, nou deze dagen mag het hoor, want iedereen doet het nu.
1: Ja, nee, nou ja, dat is typisch eigenlijk een overtuiging... om jezelf het schuldgevoel een beetje weg te drukken. Mm -hmm. En het feit dat je een schuldgevoel hebt... is al eigenlijk een signaal van... hé, hey, je bent vanuit sabotage bezig. En dat is zonde... Maar dat kan je niet uh, nu in een week even omgooien, toch, denk ik? Nee, nou ja, wat ik misschien mee kan geven aan uh, de mensen die uh, straks aan het kerstdiner gaan, is wat je wel voor nu al kan doen, is echt inderdaad dus heel bewust gaan eten. Uh, dat doe je dus ook door rustig te eten, langzaam. En te kijken naar je eten, ruik het. Leg af en toe ook je bestek tussendoor neer. Proef echt wat je proeft. Kies juist, denk ik, hetgene uh, eerst wat je het allerlekkerste vindt. En ga daarvan genieten. Geef je daar zelf ook toestemming voor. Dus dan heb je dat schuldgevoel niet. Maar ga ook elke keer weer contact maken met je buik. En voelen van, hé, hey, zit ik al vol? En als jij vol zit, dan is het ook oké. Okay. Dan stop je ermee.
0: Als je dan toch nog zin hebt in dat toetje?
1: Als je dan toch nog zin hebt in een toetje. Misschien had je dan eerder moeten beginnen met het toetje. Ja, dat is dus ook dieetregels loslaten en eetregels loslaten. is soms heel uh, behulpzaam om een gezonde relatie met voeding te krijgen. Jo, Als jij het toetje het lekkerst vindt, misschien moet je ermee beginnen.
0: Ja, goed. Maar goed, als je met z'n allen uh, drie ja. gangen doet. en uh, Ik snap, wat nou, er zijn ook uh,
1: sociale precies. regels. ja. En helemaal als je en... bij iemand
0: anders gaat eten. Ja, ja, precies.
1: Ja, maar... Dus... Maar ook daarin, inderdaad, je hebt ook soms sociale druk. Als er zes gangen, iemand heeft heerlijk voor je gekookt zes gangen. Maar ja, dat is eigenlijk veel te veel. Hoe ga je daarmee om? Hè? Daar heb ik het dan ook wel eens over met mensen. En dan is het ook, ja, welke overtuiging je hebt van wat beleefd is en niet beleefd, moet je soms ook veranderen. Want je bent geen prullenbak. Nee. Dus als er zes maaltijden zijn, nou... Ga gewoon nog steeds die moed verzamelen om, nou zoals ik net zei, bewust langzaam eten tot het je vol zit. Um, per misschien per maaltijdje wat minder nemen, zodat je elke gang kan nemen ja. en gezellig mee kan doen. Want dat is ook gezellig en leuk. Um, en misschien vooraf zeggen dat je gewoon een klein bordje wil? Ja, dat soort dingen. Ga inderdaad oplossingen bedenken, zodat je niet hoeft te overeten. Want dat hoeft niet. Er zijn meestal wel oplossingen. Vragen om wat mindere grote porties. Um, of jij zegt, uh, joh, ik sla, ik sla even één gangetje over. Ik vind dat je heerlijk gekookt hebt. Ja. Maar...
0: Is het wat dat betreft eigenlijk niet ook gek... dat we als kind hebben geleerd dat je je bord op moet eten? Ja, ah, je bord, ja. Iets, je nou, bord leeg moet eten.
1: moet eten. Ja, <laughs> ik snap je. Nee, dat is eentje die ook heel vaak voor mij komt. Want dat is inderdaad wat we allemaal leren. En dan leer je om niet te luisteren naar je verzadigingsgevoel. Ja. Uh, om daar overheen te gaan. Om maar gewoon met je hoofd te beslissen dat je dit moet eten. En uh, dat is dus zo'n regel die mag je loslaten. Ik bedoel, zeker als je nu volwassen bent. En het ja. dient je niet, zo'n regel.
0: Laat het lekker los. En dus misschien ook voorbeelden die je bij kinderen nu anders zou kunnen aanpakken dan hoe het bij jou vroeger thuis ging. Ja. En dan na die feestdagen zijn er ook veel mensen die natuurlijk gaan overcompenseren. Die dan denken, nou dan eet ik even wat minder en alleen maar salaris. Ja. En is dat ook niet slecht? Nou nee, kijk, als het inderdaad zo
1: is dat je toch hebt overeten met de kerstdagen. Dan nog steeds is het beter om inderdaad niet te gaan compenseren. Om toch te beginnen waar je bent. Op dat moment. En niet in één keer bam super weinig. Of, um, want als jij sowieso... Te weinig gaat eten, dat je echt die oerhonger krijgt, dan wordt het nog lastiger om daarna niet te gaan overeten. Dus eigenlijk ben je met overcompenseren ja, alweer bezig
0: met yo-yo, je,
1: je voor te bereiden op de volgende e of of ja. eet.
0: Ja, en ik denk ook dat je in drie kerstdagen toch niet meteen, uh, want dat is waar mensen bang voor zijn, niet meteen weer 5 à 10 kilo aankomen. Dat nee, is niet realistisch. Nee, en ja, mensen zien wel eens dat ze aangekomen
1: zijn, maar ja, dat is dus als jij. Uh, heel vaak weegt, dan zie je... tuurlijk, na drie dagen heel veel eten... zie je misschien dat je twee kilo en zwaarder bent. Maar dat zegt niks. Als je gaat nee. uitzoomen en over een heel jaar kijkt... en jij hebt die drie dagen inderdaad misschien overeten... dan heeft dat uiteindelijk... geen invloed op jouw gewicht...
0: als je over een heel jaar gewoon kijkt. Precies. Het heeft waarschijnlijk... als ik jou zo hoor, misschien meer effect... juist als je gaat compenseren... Ja. Op je gewicht. Omdat je dan zo'n periode veel langer uitspreidt. En weer ja. in minder gezonde patronen valt. Dan ja. het gewoon te accepteren en ervan te genieten. En uh, uh, ook gewoon die oliebol met oud en nieuw weer te nemen. De week erna.
1: Ja, precies. Probeer dan ook gewoon uh, ja, je maaltijden weer te eten. De basis kan je thuis weer gezond doen. Maar uh, met oud en nieuw neem je weer die oliebol. Ja, ja. lekker.
0: Ja, en geniet ervan. Ja. Nou dan tot slot. Wat zou jij vanuit jouw expertise mee willen geven aan zorgverleners?
1: Nou ja, die hebben ook heel vaak natuurlijk te maken met onregelmatige tijden. En vermoeidheid kan ik uh, me voorstellen als gevolg daarvan. En dan is het ook wel heel belangrijk om gewoon organisatorisch goed bezig te zijn. Dus echt de vermoeidheid voor te zijn. En al een makkelijke maaltijd die toch gezond is. Waar je toch goed bij voelt voor te bereiden. Of er zijn trouwens ook wel makkelijke, snelle opties die niet per se ongezond zijn. Of iemand anders laten koken. Ga echt van tevoren al bedenken hoe je zo'n dag gaat indelen. En um, welke eetmomenten er wel mogelijke zijn met jouw uh, ritme. En dan ben je dat al voor. En probeer je nieuwe mantra te maken: van oké, okay, als je moe bent, zorg juist dat je goed herstelt met gezonde, voedzame voeding. En uh, als dat niet lukt, kun je naar een voedingspsycholoog voor een beetje hulp.
0: Ja, <lacht> nou, en, en ik denk wat je ook al zei: uh, leer gewoon genieten van eten in plaats van daar iets ja. aan te verbinden.
1: Ja, want je kunt ook heel intentioneel heel erg genieten van uh, een gebakje. En sta jezelf dat dan ook toe? Want uh, als jij het jezelf verbiedt, dan gaat dat weer het hele visueuze cirkeltje van sabotage
0: activeren. Je luisterde naar De Interventie, een podcast van NeurStation. Wil je meer weten over een gezond eetpatroon of andere vakverhalen lezen? Kijk dan op NeurStation.nl. Vond je deze aflevering nou interessant? Laat dan vooral een review achter en deel hem met je collega's. Dit was alweer de laatste aflevering van dit seizoen. Wil je als eerste op de hoogte zijn van nieuwe afleveringen? Volg ons dan op sociale media of abonneer je op onze nieuwsbrief.